0: תחלו. רצף הפרשיות בהר ובחוקותיי הן נושאות כותרת וסיום משותפת שהופכת אותן באמת לחטיבה אחת, לא רק בגלל שקוראים אותן מחוברות, בגלל שהן חטיבה אחת אולי גם קוראים אותן מחוברות, אבל הן נפתחות בכותרת המעניינת, וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, והן מסתיימות בסוף פרשת בחוקותי הן מסתיימות: אלה המצוות אשר ציווה אדוני את משה אל בני ישראל בהר סיני. סוף ספר אה, ויקרא. אז אם כן, המסגרת של הציוויים האלה, של מה שכתוב בשתי הפרשות האלה, פרשת בהר בחוקותי, זה בהר סיני. עכשיו תגידו, אה, בסדר, בהר סיני, נו, מה חידוש? יש חידוש. למה יש חידוש? מפני שאנחנו לא רואים בכל כותרת את הביטוי הזה. האמת שצריך לומר שלא ראינו את הכותרת הזאת אה, הרבה זמן, תכף נעמוד איפה היא היתה, איפה הוזכר בהר סיני לאחרונה, אבל אה, זה לא שבכל ציווי יש בהר סיני. אז מה הפשר שהכותרת, דווקא שתי הפרשיות האלה, כתוב עליהן בהר סיני? עכשיו, אפשר לנסח את השאלה הזאת בשני אופנים. האופן אחד שאפשר לנסח את השאלה הזאת זה האופן שבו חז"ל ניסחו את השאלה הזאת, כפי שרש"י מביאם. בפירושו על התורה, וזה מה עניין שמיטה להר סיני. עכשיו צריך להבין, אנחנו לא נלמד עכשיו את הרש"י, זהו, רש"י חשוב, אבל צריך להבין שהדרשה הזאת שרש"י מביא, היא דרשה שיש לה הנחת יסוד. ולא תמיד שמים לב להנחת יסוד. כשחז"ל שואלים מה עניין שמיטה להר סיני, מה הם בעצם שואלים? הם בעצם שואלים, כשרואים שם את הפירוש, לפחות איך שרש"י לוקח את זה, הם, בעצם חז"ל שואלים, זה... למה דווקא על הפרשייה הזאת כתוב בהר סיני? מה אני מתכוון שאני אומר למה דווקא על הפרשייה הזאת כתוב? כי בעצם היה אפשר לכתוב בהר סיני על כל פרשייה ופרשייה ועל כל פסוק ופסוק כל בזורה, לבריות, למה? למה היה אפשר לכתוב על כל פרשייה ופרשייה ופסוק, ופסוק אה, אה, כי הכול ניתן בסיני. אם הכול ניתן בהר סיני, אז למעשה על כל פרשייה אפשר היה לכתוב בהר סיני. גם הפרשיות האלה נכת... נאמרו בהר סיני, כי כל התורה כולה ניתנה ונאמרה בהר סיני, מבראשית ברא ועד לעיני כל ישראל, וכיוון שכך היה אפשר לכתוב על כל פרשייה "וידבר השם אל משה" בהר סיני. למה דווקא על זה נאמר? למה לא נאמר באמצע פרשת במדבר "וידבר השם אל משה" בהר סיני? למה דווקא פה? למה לא על מצוות, שילוח הקן כן, כתוב, כן, בהר סיני, אם היא גם נאמרה בהר סיני, לפחות גם, כן, אפשר להגיד שחלק נאמרו גם, ואחר כך, אבל הכל נאמר. ככה זה מה שרש"י, הלימוד של רש"י משם. זה אופן אחד לנסח את השאלה, וכמו שאמרתי, הוא מושתת על הנחת היסוד שכל התורה כולה נאמרה בסיני. זה אה, רש"י הראשון. אבל אפשר גם לנסח את השאלה הזאת באופן אחר, ומהו האופן האחר ש... אפשר לנסח את השאלה הזאת. כדי להבין את האופן האחר של איך אפשר לנסח את השאלה הזאת, צריך לראות רשבם, לא הבאתי אותו עכשיו, אבל אתם יכולים אחר כך להסתכל בו. רשבם אה, חשוב מאוד, ככה, אתם יודעים, לא תמיד אה, צריך לזהות מתי אה, מפרש, כשהוא אומר משהו, על, על, משהו מקומי, בעצם הוא אומר שם דרמטי שדורש מאתנו אחרי קריאת הפירוש הזה, להתחיל לעבור על התורה מההתחלה, כן, או כמעט מההתחלה. אז הרשב"ם שאני עכשיו מצטט אותו בעל פה הוא כזה הרשב"ם הזה הוא הרשב"ם שמופיע אה, על פרק ג' של ספר במדבר ושם כתוב בפרק ג' של ספר במדבר ואלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר ה' את משה בהר סיני הרשב"ם אומר עוד פעם הנה בהר סיני מה, מה זה אלה תולדות ומשה ביום דיבר השם את משה בהר סיני אז אומר הרשב"ם כך, הרשב"ם קובע פה איזשהו עיקרון שהוא אה, אה, עיקרון שהרשב"ם מחיל אותו על כל התורה כולה והוא מציע כך בשונה מהנחת היסוד שציטטתי מרש"י מקודם אה, בשם חז"ל, אז הרשב"ם אומר כך, תשמעו, כל מקום שכתוב בהר סיני די כה הכוונה לדיבור אלוקי שדובר עם משה רבנו בהר סיני וכל מקום שכתוב במדבר סיני זהו דיבור אלוקי שדיבר הקדוש ברוך הוא עם משה מאוהל מועד. מועד. זאת אומרת כשכתוב בהר סיני הכוונה לדיבור אלוקי שהקדוש ברוך דיבר עם משה בעוד בני ישראל נמצאים בהר סיני תחת ההר וכשכתוב במדבר סיני מדובר על דיבור אלוקי שהקב"ה דיבר עם משה במדבר סיני בזמן אחר זאת אומרת באוהל מועד במדבר סיני, הכוונה באוהל מועד שזה קורה אחר כך כשיש את אוהל מועד, כשנבנה המשכן והוא מוכיח את זה פה איך הוא מוכיח את זה פה? הוא אומר, הנה אני אוכיח לכם את זה בפסוקים שאמרתי בפרק ג' הוא אומר, אלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר אדוני את משה בהר סיני ואלה שמות בני אהרון הבכור נדב ואביהו ואלעזר ואיתמר ואלה שמות בני אהרון הכהנים המשוחים אשר מילא אדם לכהן. זאת אומרת, מה אומר הרשב"ם? מי נמצא פה חי? נדב ואביהו. בפסוקים האלה, נכון? ואלה שמות בני אהרון הבכור נדב ואביהו ואלעזר ואיתמר. מתי נדב ואביהו היו חיים? זה דווקא מאוד קל לדעת. מתי, מתי הם מתו? ביום השמיני, ביום השמיני כלומר מתי? כשעוברים מהר סיני למדבר סיני. זאת אומרת, ביום הקמת אוהל מועד. ולכן אם נדב ואביהו חיים, זה הכוונה עדיין לדיבור שקשור להר סיני, ואז מה כתוב יד אחר כך? וימת נדב ואביהו לפני ה' בהקריבם אש זרה לפני ה' במדבר סיני. אה, לפני שנייה כתוב בהר סיני, עכשיו כתוב במדבר סיני. ובנים לא היו להם, ויחנה לזרב איתמר אל פני אהרון אביהם. למה כתוב במדבר סיני? כי מתי מתו? במדבר סיני, כלומר במשכן. ולכן הרשב"ם קובע אה, נחרצות. שכשכתוב בהר סיני הכוונה לדיבור אלוקי שהיה עוד בהר וכשכתוב במדבר סיני אז הכוונה לדיבור אלוקי שהיה מהמשכן בסדר? לאור זה, לאור זה צריך לומר, לאור זה צריך לומר שלכאורה איפה מתרחשת נקודת המעבר, איפה היא מתרחשת תגידו אתם, איפה מתרחשת הנקודה, בפשט, לכאורה, לפי העיקרון הזה של הרשב"ם, עד איפה צריך להיות כתוב בהר סיני, ומאיפה צריך להיות כתוב במדבר סיני? בדיוק עד, עד סוף ספר שמות. או אם, אם נהיה אפילו יותר מדויקים, מתי מתחיל הדיבור הראשון של הקדוש ברוך הוא למשה מהמשכן? ויקרא השם אל משה, בתחילת ספר ויקרא. נכון? זאת נקודת המעבר מהר סיני למדבר סיני. רוצה לומר שכל פעם שנפגוש מתחילת ספר ויקרא בהר סיני, אז הקושייה שלנו תהיה מה העניין, לא אמר עניין שמיטה סיני, להר סיני, הכוונה למה כתוב, אלא אנחנו נשאל את עצמנו מה, איזו שאלה הרבה יותר דרמטית. מה אנחנו נשאל? לא למה כתוב בהר סיני על הפרשייה הזאת, אם היא תופיע בויקרא, אלא מה נשאל את עצמנו באופן יותר דרמטי. למה כאן? למה היא נמצאת כאן? כי לכאורה איפה היא אמורה להיות? <תודה> ב- <תודה> בספר שמות, נכון? כי היא שייכת לדיבור אלוקים במדבר סיני. <תודה> אני, רוצה לחדד, אני רוצה לחדד את, הר- את הרגע הדרמטי הזה של, של המעבר מהר סיני למדבר סיני. הוא לא סתם רגע, הוא רגע דרמטי. כי מה קורה ברגע הזה של המעבר מהר סיני למדבר סיני? כן? היא תמיד אוהבת לצייר את זה באיזה ציור כזה, ציורי קצת, כן? זאת אומרת, משה מקבל את הציווי על המשכן מהר סיני, נכון? בספר שמות, מדבר עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני. אז משה כל הזמן מסתכל למעלה על ההר שם, על הענן שיש שם בהר, ואומר לקדוש ברוך הוא, רגע זה בסדר, להבריג ככה? הקדוש ברוך הוא מהר סיני הוא אומר לו, כן, ככה, תבריג ימינה, שמאלה, תוסיף, פה לבצלאל, הכל וזה, ואז תדמיינו את זה ככה, הוא מגיע לבורג האחרון, מבריג ככה, עושה זז ככה עם הבורג האחרון שנשאר כדי לחתום את בניית המשכן, ואיכשהו גומר את זה, הוא מסתכל למעלה על ההר כדי לשאול את הקדוש ברוך הוא אם יצא בסדר, הוא מסתכל ומה הוא רואה? כלום, שהקדוש ברוך הוא לא שם. ואז הוא מחכה ופתאום הוא רואה שהענן הזה שהיה על הר סיני יורד עכשיו אל אוהל מועד. ואז הוא ממתין ומחכה עד שהקדוש ברוך קורא אליו בתחילת ספר ויקרא ולא יכול סוף ספר שמועות, השראת השכינה ולא יכול לבוא אל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן ואז יש עוד כמה פסוקים, סוגריים, ששולחים אותנו לבמדבר על התפקיד של המשכן כענן, וענן, ומיד אחר כך, ויקרא אל משה, ספר ויקרא, הנה הקדוש ברוך הוא מדבר. כלומר, כל מקום שאנחנו נמצא עכשיו, בהר סיני, בספר ויקרא, מה זה אומר? שהפרשייה הזאת לא נמצאת במקומה, כי ספר ויקרא הוא כבר מן המשכן. זאת אומרת... שאם אנחנו הולכים לפי הרשב"ם כרגע, בלי... בלי אה, 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 בצורה פשוטה, כמו שהרשב"ם אומר, זה אומר שאנחנו צריכים לקחת את פרשיית בהר בחוקותיי ולשים, איפה, ולשים אותה איפה? ב- בספר שמות, באיזשהו מקום, בספר שמות. כי אם כתוב לפרשיות בהר בחוקותיי, הכותרת והסיום שלהם זה וידבר השם אל משה בהר סיני, אלה הדברים אשר דיבר השם אל משה בהר סיני זה אומר ששתי הפרשיות האלה צריכות להיות בספר שמות כי הם נאמרו בהר, לא במשכן, וספר ויקרא נאמר במשכן, בסדר? לפני שנטפל בשתי הפרשיות האלה, נוכיח עוד מקרה, זאת אומרת, מה הדבר המסקרן שמיד לעשות? לעבור ככה וזיט ככה מהר על כל ספר ויקרא, ומה לראות? אם יש עוד מקום שכתוב בהר סיני. יש עוד מקום שכתוב בהר סיני? יש למישהו רעיון? זוכר איפה כתוב עוד בהר סיני? בסוף פרק ז של ספר ויקרא אנחנו קוראים שם כך, 에, למד-היי, פסוק למד ה: "זאת משחת אהרון ומשחת בניו בנשי אדוני ביום... הקריב אותם לכהן לאדוני, אשר ציווה אדוני לתת להם ביום מושכו אותם מאת בני ישראל חוקת עולם לדורותם, פסוק ל"ז, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים, ולזבח השלמים, אשר ציווה אדוני את משה בהר סיני, ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם לאדוני במדבר סיני. אה, <אז> פה יש מה שנקרא טסט קייס מעניין, כי הנה פסוק שמופיע בו גם בהר סיני, אשר ציווה השם את משה בהר סיני, ביום צוותות בני ישראל להקים את קורבניהם להשם במדבר סיני. לכאורה, לפי שיטת הרשב"ם, צריך לחלק פה לשניים, נכון? הפסוק, סיני, זה איפה? שמות, סיני. ביום צוותות בני ישראל להקים את קורבניהם להשם במדבר סיני, זה לכאורה ועקרה, נכון? כי זה באמת אוהל מועד, אתם איתי, נכון? אתם מחזיקים כאילו, את נו, אז מה, אז איך מסבירים את זה? אז פה אני רוצה ללכת אה, בדרך, וואו, אני כרגע לא זוכר, אחר כך אני אסתכל, לא זוכר אם זה רד"צ הופמן או קסוטו, לדעתי זה רד"צ הופמן. ורד"צ הופמן אומר את הדבר הבא, כמו שאתם יודעים, אה, פרשיות אה, ויקרא צו נושאות בקרבן שתי רשימות. שתי רשימות של הקורבנות, שהן חוזרות על עצמן. יש מערכת של חמש קורבנות, נכון? בספר ויקרא אנחנו קוראים על עולה, ש, אה, אה, מנחה, שלמים, חתת ואשם, אלה חמשת הקורבנות, ואחר כך בפרשת צו, פרק ו', שוב אנחנו קוראים מההתחלה, אה, וידבר השם אל משה, צו את ארון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, ושוב, קורבן עולה, כן? ואחרי קורבן עולה מנחה, ואחרי מנחה יש לנו את החטאת, ואחר כך את האשם, ובסוף יש לנו את השלמים, הסדר הוא שונה. אז א' נשאלת השאלה, למה צריך לחזור? למה שתי רשימות? למה רשימה על בית הסר? רשימה אחת, שכוללת את כל הציוויים על קורבן העולה גם בויקרא וגם בצו, כל הציוויים על חטאת גם בויקרא וגם בצו, למה צריך שתי רשימות? התשובה הפשוטה, אני אומר את זה בקצרה, כי זה לא עיקר ענייננו, התשובה הפשוטה היא שהרשימה בצו, יש לה כותרת חדשה: וידבר למור, למור, תורת העולה, הרשימה של תחילת ויקרא, זה ויקרא אל משה וידבר אליו מאוהל אל מועד, דבר אל בני ישראל, צב את אהרון ואת בניו מול דבר אל בני ישראל, כלומר במילים אחרות הרשימה של ספר של פרשת ויקרא מיועדת ל... בני ישראל, הרשימה של צו מיועדת לכהנים ואכן ההבחנה העקרונית הזאת היא מסבירה את כל ההבדלים גם מבחינת תוכן העניינים של מה כתוב, דיני אכילה מופיעים בדרך כלל בצו ולא מופיעים, יש חריג אבל לא מופיע, מופיעים בצו ולא מופיעים ביקרא כי דיני אכילה קשורים לכהנים ועוד כהנה וכהנה הבחנות שמסבירות וכמובן גם הסדר, הסדר של ויקרא הוא לפי המוטיבציה של האדם להקריב קורבן, כלומר זה מתחיל בנדבה, עולה, מנחה ושלמים, וזה עובר לחובה, חתת ואשם. לעומת זאת, הסדר בויקרא, נו תגידו אתם, אם זה עולה, מנחה, אה, חטאת, אשם ושלמים, השלמים נדחה לסוף. למה? מה הסדר הזה? מה אתם אומרים? מה? איך? מה שמיוחד לכהנים, שלמים הוא הכי פחות או של 아... הבעלים. אז, אז קודם כל, נכון, יואב צודק קודם כל במובן הזה שאם אנחנו הולכים לפי האכילה, אז באמת הסדר, עולה לא אוכלים כלום, אה, מנחה, חטאת והשעם הכוהנים אוכלים, בח... ב... לא בכל המקרים, אבל אוכלים, ושלמים אה, גם הבעלים אוכלים. זאת אומרת, זה שוב מתקשר, מתקשר לעניין של האכילה, זה מתקשר לקודשי קודשים וקודשים קלים, סדר הסדר הזה, כלומר, אם כן, ברור שיש פה שתי רשימות. ארדאץ אה, הופמן נדמה לי, כמו שאמרתי, מבקש לטעון את הטענה הבאה שפרשיות, פרק ו״ז, הציווי של פרק ו״ז נאמר לא בספר ויקרא, אלא נאמר למשה עוד בהר סיני. נאמר למשה בהר סיני. ואיך הוא מוכיח את זה? יש לו רשימה של הוכחות, אני רוצה להזכיר כרגע רק שתיים או שלוש מהן, כי הדבר הזה רק לסבר את האוזן, אמרתי זה לא יכר ענייננו. אחד, דבר ראשון, יש דינים מסוימים שמופיעים ביחס לקורבנות בפרשת ויקרא, שאי אפשר להבין אותם בלי פרשת צו. מכאן שהציווי של צו לכוהנים קדם לציווי לעם ישראל בויקרא. בסדר? לא ניתן כרגע דוגמאות, אבל יש כמה דוגמאות שאפשר ל... ש... שהוא מונה. אחד. שתיים, הדבר השני שצריך לומר, זה שיש ציווי על ימי המילואים בהר סיני. אתם זוכרים, במסגרת הציווי על המשכן, בפרשת תצווה, יש ציווי על ימי המילואים. הכוהנים לא יכולים להבין בימי המילואים את האמירה, תביאו חטא, תביאו אשם. נכון, זה עדיין לא התרחש בפועל, אבל אין היגיון לצוות תביאו חטא, תביאו אשם, תב... לא תביאו, תביאו שלמים, תביאו עולה. בלי, בלי להסביר מה זה הקורבנות האלה. הם לא יודעים מה זה עולה, מה זה חטאת, מה זה שלמים. אולי הם יודעים בכל זאת, כן, זה, עכשיו אני חושב על זה תוך כדי, כי הרי מקריבים גם לפני כן, עולה ושלמים, נכון כתוב שהם הקריבו עולות ושלמים בהר סיני, אבל בכל זאת הפרטים של מה המשמעות, מה הסדר, מה הרעיון, מה עבודת אדם במשכן, זה לא היה ככה ב- כשבני ישראל הקריבו עולות ושלמים למרגלות הר סיני בברית ההגנות, זה לא. יש פה מערכת שלמה שצריך לנהוג בה. הם לא יכולים לדעת את זה אם לא הייתה פרשייה לפני כן של צו. אי אפשר לדעת את זה. דבר נוסף, הוא אומר, הציווי על המשכן לכהנים באמת מתרחש בציווי בימי המילואים. הציווי לעם ישראל מתרחש אחרי שנבנה המשכן ואז רלוונטי, כשעם ישראל באים ביום השביעי וביום השמיני לעיני בני ישראל הקדוש ברוך הוא נגלה, אז רלוונטי לצוות אותם אדם כיקריב. יש גם היגיון להגיד למה הציווי על הכהנים. ואם פרשת צו נאמרה בספר שמות בהר סיני ופרשת ויקרא נאמרה מאוהל מועד אז קודם כל הגיוני שיהיה גם בהר סיני וגם במדבר סיני ועכשיו תראו לאור זה איך, ז... איך החתימה של פרק ז הולמת את ההבחנה הזאת פסוק ל"ז עכשיו תראו זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים, חכו, תכף אני אגיד על זה משהו. קודם כל אתם כבר תגידו כאן. אם אני צריך לומר שהחתימה הזאת עכשיו של פרק ז' חותמת לא רק את פרשת צו, אלא את כל הציווי על הקורבנות, כלומר גם מה שמופיע בויקרא וגם בצו, זה אומר שהפסוקים האלה עכשיו צריכים להיות סיכום לשתי הרשימות. עכשיו תגידו לי אתם, הרשימה שכרגע קראתי, האם היא... סיכום, הפ... הפתיחה הזאת, האם היא סיכום לצו או סיכום לביקרא? זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמי... ולמילואים ולזבח השלמים. הרשימה הזאת מתאימה לצו או מתאימה לביקרא? צו, שתי סיבות. סיבה אחת הסדר, זה לא הסדר של ויקרא, זה הסדר של צו, לעולה למנחה, לחטאת, לאשם ולמילואים מול זבח השלמים. בית מצטרף פה מישהו, וזו עוד ראייה, עוד הוכחה שהפרשייה הזאת נאמרה בפרשת... ב, ב, אה, בשמות, מצטרף פה עוד משהו שלא הופיע בכלל, לא פרשת ויקרא ולא פרשת צו, ומה זה? המילואים. מנדחר שמי המילואים. לא בפרשת ויקרא ולא בצו אין מילואים. יש עולם, הנחה, חתת, אשם ושלמים. אה, זה מה שיש, אין מילואים. למה פתאום כתוב פה מילואים? למה כתוב פה מילואים? כי הציווי של פרשת צו נאמר לכהנים מתי? הוא נאמר בשמות בימי המילואים, בהר סיני. ולכן רלוונטי לכתוב, הנה אני כבר נותן לך אל נתן, ולכן רלוונטי לכתוב פה גם את המילואים. זה הרמז הכי, הכי חזק לומר שיש פה חתימה לציווי שנאמר כבר בפרשת תצווה. ואם כך, הנה אני נותן לך שנייה אל נתן, מה כתוב מיד אחר כך? זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולשם ולמיונים ולזבח השלמים אשר ציווה ה' את משה בהר סיני הנה הרשבם לשיטתו הפלא ופלא באמת את הציווי הזה של פרשת צו ציווה הקדוש ברוך את משה בהר סיני אבל צריך גם להתייחס לפרשת, וי, לפרשת ויקרא הנה ההמשך ביום צוותו את בני ישראל הופה ביום צוותו את בני ישראל הנה כבר למי? אז עכשיו לאיזה רשימה עובר הכתוב לדבר? לרשימה של ויקרא, נכון? אז מה יהיה כתוב? ביום צמתו בני ישראל להקריב את קורבניהם לאדוני במדבר סיני, כי זה נאמר במשכן, הפלא ופלא. אגב, הפתעה גמורה, אם אני לא טועה, אני לא הסתכלתי על זה, לא הספקתי להסתכל על זה היום, אבל אם אני לא טועה, הרשב"ם לא אומר את זה פה. שזה ממש מוזר, זה הפלא ופלא לשיטתו, זאת אומרת או שזה היה לו כל כך ברור מאליו או שהוא לא הרגיש, לא יודע, אבל, אבל נכון, זה ממש כאילו, אם, אם צריך איזושהי הוכחה לשיטתו של הרשב"ם, אז שני הפסוקים האלה פה מוכיחים את ההבחנה הדרמטית הזאת בין הר סיני, שזה בשמות, לבין מדבר סיני, שזה לא יקרא, מאוהל מועד, והרשימה, הק- הפסוקים האלה חותמים את שניהם עוד משפט אחד אחרון שאנחנו חייבים למרות שאנחנו לא לומדים עכשיו את פרשיית אה, ויקרא וצו אני לא יכול לא להגיד את זה השאלה שאתם מיד צריכים לשאול זה שתי שאלות א', אז למה זה מופיע פה ולא מופיע בהר סיני? תמיד כשאנחנו אומרים על פר... כן, תמיד כשאנחנו אומרים שפרשייה לא, במקומה, לשאול, לשאול, לא, אז, הופיע, לא הופיע אז אני חושב שהתשובה היא תשובה די טריוויאלית ופשוטה, מפני שמערכת הקורבנות בשלמותה, התורה מביאה אותה בספר ויקרא. זאת אומרת, האזכור של ספר שמות של ימי המילואים, גם אם היה שם עוד ציווי, גם אם הכוהנים שם צוו את מערכת הקורבנות, עולם הנכחתה את הספר שלמים, יותר הגיוני להעתיק אותה משם ולשים אותה פה במסגרת הציווי על כל מערכת הקורבנות. זו התשובה לשאלה הזאת, לעניות דעתי, תשובה פשוטה. שאלה שנייה שצריך לשאול, אז למה בסדר הזה? למה לא קודם כל צו, ואחר כך ויקרא, קודם מבחינה כרונולוגית, קודם כל הייתה פרשת צו, ואחר כך הייתה פרשת ויקרא, אז למה בסדר הזה? נדמה לי ש... כן? מתי? כרונולוגית עכשיו זה לא... א', הרבה פעמים, נכון, כיוון, מה שנקרא, כיוון שהוא נדחה, כן, אז הוא כבר נדחה גם מפני תדיר ושנות תדיר, תדיר, קודם כל, כל, כל צריך להיות פרשייה שבאמת נאמרת במקומה, כי באמת זה מה שנאמר למשה, ויקרא אל משה וידבר אליו מה הוא אמר לו, הוא באמת אמר לו את פרשת ויקרא, אז אי אפשר לעצור, ויקרא אל משה, שנייה, שנייה, סוגריים, אנחנו מביאים את מה שנאמר בזה, אז זאת תשובה הראשונה שלדעתי הכי נכונה מעבר לזה גם רעיוני צריך לומר שתורת הקורבנות של ספר ויקרא היא תורה שמיועדת לאדם, לא לכוהנים. אגב, להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטהור ובין הטמא, בניגוד למקדשים מסופוטמיים, כשהתכלית של העבודה אה, הייתה של הכוהנים והעם היה מרוחק מהדבר הזה, עם ישראל עובד ביחד עם הכהנים במשכן, הוא מביא את קורבנותיו, הוא סומך את ידיו, כן, זאת אומרת, יש משהו של דווקא לפתוח את תורת הכהנים ואת תורת המשכן. באדם כי יקריב מכם, זה מאוד משמעותי לתורה, וזו הסיבה. אבל לענייננו זה הבחנה בין בהר לבמדבר, אל נתן. נכון, 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 אל צודק, זו עוד. הביטוי זאת התורה שני, ש- הוא, הוא uh, מופיע בפרשת צו. כל הקורבנות של פרשת צו כתוב, זאת התורה, זאת התורה, כי זה חוקה, זה חוקה לכוהנים, נכון? ולכן גם זה, צודק אל נתן הוכחה, שזאת התורה, לעולה, למנחה, ולחטאת, ולשם, ולמאירים, ולזבח השלמים, אשר ציווה ה' את משה בהר סיני, זה פרשת צו. ביום צוותו אדוני <תובד תובד> ישראל, יקיב את קורנינו אדוניים, במדבר סיני, זה פרשת ויקרא, וזאת ההבחנה. עכשיו אנחנו חוזרים אל הפרשה שלנו. ואם כן, אם הוכחנו, ונדמה לי שההוכחה פה היא הוכחה די חזקה, שהולכים עם הרשב"ם מעתה ועד עולם, לפחות בדבר הזה, זאת אומרת שכשכתוב בתורה בהר סיני, זה לוקח אותנו לפרשייה שנאמרה בזמן כרונולוגי ספציפי, כשעם ישראל עדיין בהר סיני לפני בניית המשכן, וכשכתוב במדבר סיני הכוונה מאוהל מועד והלאה ואם כך, אנחנו עכשיו באים לפרשות שלנו, פרשת בהר ובחוקותיי, וממילא אנחנו צריכים לומר, עוד לפני שנבין את תוכן העניינים, אנחנו צריכים לומר ששתי הפרשות האלה, בהר ובחוקותיי, נאמרו בספר שמות, באיזושהי נקודה מסוימת בספר שמות. ועכשיו צריך להבין למה. זאת אומרת, א', למה הם נאמרו בספר שמות, וב', אם הן באמת שייכות לספר שמות, אז למה הם נכתבו? על ידי נותן התורה הקדוש ברוך הוא. זה שתי השאלות שאנחנו צריכים לשאול, אבל נראה שככה אנחנו חייבים לומר, ששתי הפרשיות האלה ביחד לא נמצאות פה במקומן, היו צריכות להיות בספר שמות, זאת אומרת היו כרונולוגית בספר שמות. קודם כל, בואו נוכיח את זה. מה יש לנו? קודם כל, בואו בוא ננסה להבין למה באמת יש פה שתי הפרשות האלה הן בעצם חטיבה אחת. נדמה לי שאפשר להוכיח את זה מהדבר הבא. במה נפתחת, נפתחת פרשת באר? פרשת באר נפתחת בדין שמיטה ובדין יובל, וההשלכות והנגזרות של דין שמיטה ויובל. זה כל הפרשייה כולה. ואז בפרשת בחוקותיי אנחנו מגיעים לפרשת הברכות והקללות. אם בחוקותיי תלכו ואם מצוותיי תשמורו ועשיתם אותם. האם יש קשר בין הציווי על השמיטה והיובל לבין אה, פרשת בחוקותיי? האם יש קשר? בואו נתחיל לשאל את עצמנו קודם כל את ונדמה שהתשובה היא כן. שכר ועונש כזה קצת. שכר ועונש, כלומר? כאילו, אם הזכרנו את uh, ענייני השמיטה וזה שכוחו מבטיח שמי שישמור שמיטה יקבל uh, על, אחת, על אחת כמה חמות בשנים שאחר כך, והפסוקים של uh, אחרי בפוקטה, הוא אומר, ונתתי גיש מכם ביתם, ותנאי רציב עולה מיד אחר כך אומר אם לא תשמעו, אז uh, מתחיל את העניין פחות מהקלל. נכון. אז אני חושב, יואב, שזה קשור מאוד למה שאתה אומר, אבל אפילו באופן עוד יותר דרמטי. אני רוצה להקריא לכם כמה פסוקים, מתוך, בעיקר מתוך הקללות. בסדר? בואו נתחיל לראות קצת את הקללות, אה, ותגידו לי האם אתם מזהים איזה, מנח, איזה מילה מנחה שהיא לא חייבת להיות. זאת אומרת, יש, יש מילים, כן, אם... זה לא מלה מנחה, כן? כשאנחנו מחפשים מלה מנחה אנחנו מחפשים משהו שהוא לא חייב להיות שם ובכל זאת הוא מופיע יותר מפעם אחת. אז זה מתחיל. ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו ואם את משפטיי תגעל נפשי וכולי וכולי, אני אעשה לכם והפקעתי עליכם בעלה ושחפת וכולי וכולי וכל המחלות, ופסוק י"ח, ואם עד אלה לא תשמעו לי ואספתי לאסרה אתכם שבע הלחתותיכם ושעברתי גאון עוזכם ונתתי את שמכם וכו' לכל ולתן לא מי ואם תלכו עמי בקרי פסוק כ"א ולא תרבו לשמוע לי ואספתי עליכם מכה שבע כחטאותיכם והשלחתי בכם חיית השדה וכו' ואם בליל לא תבשרו לי והלכתי עמי בקרי פסוק כ"ד והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאותיכם אפשר לעצור פה, או להמשיך האם שמתם לב איזה מילה מסוימת דומיננטית שהייתה? כן, נכון, זאת אומרת אז אז אם כן, מה זה מה זה השבע הזה? מה זה השבע הזה? ואם תרצו, השיא של השבע הזה, זה הפשר לכל השבע, שבע, שבע הזה. מגיע בפסוק ל"ג, ואתכם אזרב הגויים, ועריקותי אתכם חרב, והייתה אצלכם שממה ועריכם יהיו חורבה, אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימיה שמע. ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ וירצת את שבתותיה, כל ימיה שמע תשבות, אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עליה. זאת אומרת, במילים אחרות, העונש של פרשת בחוקותי מתואר כעונש על אי-קיום מצוות שמיטה. עכשיו, אפשר להגיד, מה, למה, מה, כאילו, מה זאת אומרת, אין דברים אחרים? עבודה זרה זה לא חמור? דווקא המצווה הזאת של אי-קיום מצוות השמיטה אז בקצרה, ממש בקצרה, כי אני רוצה לסיים, uh, uh, התשובה היא פשוטה, השמיטה היא לא עוד מצווה, השמיטה היא uh, מצוות התודעה של עם ישראל היושבים בארץ, שאמורה לשמר אותה מפני כל החטאים שלהם. מפני שמצוות השמיטה והיובל הן המצוות שמלמדות את עם ישראל שהארץ היא לא שלהם, היא שייכת לריבונו של עולם. השמיטה כפי שהיא מופיעה בספר ויקרא, לא השמיטה של שמות ולא השמיטה של דברים. השמיטה של ספר ויקרא היא שמיטה של כלי כל הארץ. הארץ שייכת לריבונו של עולם. זאת התודעה שצריכה ללוות אתכם. בשנייה שאתם תפסיקו לחשוב ככה, כל החטאים יתחילו. ולכן תנאי הקיום שלכם לישיבה בארץ היא קיום גם למעשה, אבל כקוד מהותי, ולכן השבע וה... כל המנגינה של הקללות היא מנגינה שהיא נלקחת מהאווירה של אי-קיום השמיטה, אי-קיום השבע. ואולי כל השביעיות, השבת, השביעית, שכל כולנו מלמדות אותנו, שמה שלה שלנו לא באמת שלנו. זאת התודעה, זה התנאי, זו המצווה הכי חשובה. זה לא סתם מצווה, זו מצוות הישיבה בארץ. זאת מצוות הישיבה בארץ. וממילא פרשיות בהר בחוקותי הן אחת, זה בעצם הקללות והמבון הקללות, כלומר בהר בחוקותי זה המבון הקללות שאומר, אם אתם לא רוצים, יואב, כמו שאמרת, רק אני אומר את זה באופן יותר מפורט, אם אתם לא רוצים שיחולו עליכם כל הקללות, תשמרו שמיטה ויובל, ועל כל מה שזה מייצג. מעתה צריך לומר כך. עכשיו נגיד עוד משפט אחד ואז אנחנו חותרים לסיום. אנחנו מכירים את ברית ערבות מואב, יש לנו עוד קללות, נכון? ואיפה הקללות? כללות בפרשת כי תבוא. כל טקס ברית חייב להרכיב בתוכו חלק היסטורי, כן? חלק של ציווי מה עושים ומה לא עושים, ומה החלק האחרון שכתוב בדרך כלל בחוזה? מה החלק האחרון שכתוב? סנקציות, נכון? ואם לא תשמור, ואם לא תשלם את השכירות בזמן, אז כך, ואם כן, אז כך, נכון? הסנקציות, השיניים לחוזה. זה מה שקורה בברית ערבות מואב. יש היסטוריה, הנאום ההיסטורי של משה, יש מצוות, יש ברית, כן, טקס הברית, ויש סנקציות, פרשת כי תבוא. עכשיו, אחרי שקראנו את הברית, מה יקרה אם לא תשמרו את הברית? בסדר? זאת ברית ערבות מואב. מה קורה בברית סיני? בברית סיני, גם כן, יש נאום היסטורי, אמנם הרבה יותר קצר, אתם ראיתם, כן, נכון, שמופיע בפרק י"ט, נכון, ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא יש כריתת ברית, ברית ההגנות, מה חסר? כללו זה ברכות. אין סנקציות. כלומר, במילים אחרות, איפה הסנקציות של בהר סיני, איפה הסנקציות של ברית סיני? פרשת בהר בחוקותיי. ואני אומר גם בהר בחוקותיי, כי בהר זה חלק מהברית של הקללות, זה חלק מהסיפור של הברכות והקללות. ולכן במילים אחרות צריך לעשות גזור הדבק, לקחת את פרשיית בהר בחוקותיי ולשים אותם, אפשר להחליט בדיוק איפה, אני הייתי שם את זה אולי בפרק כ"ד בברית ההגנות, בתום ברית ההגנות, אני לא יודע בדיוק איפה זה נאמר, אבל שם זה נאמר, שם זה נאמר, ולכן צודק הרשמם שכתוב בהר סיני על שתי הפרשיות האלה, כי באמת שתי הפרשיות האלה בהר בחוקותי נאמרו, פר... נאמרו בספר שמות, נאמרו כחלק מברית סיני, כי זה מרכיב שצריך להיות בברית סיני, ולכן הם שם. אם מילא צריך לשאול שאלה אחרונה, ובזה אני מסיים, אז למה הם פה? אז למה הם פה? אז פה אני ממש אקצר, כן? צריך להאריך בדברים האלה, אבל אני רוצה להזכיר לכם, זה דבר שצריך לקרוא, לדעתי את כל התורה כולה, צריך לקרוא בשתי קריאות. בקריאה אחת של הנגת הייחוד וקריאה אחת של הנהגת המשפט, או במילים פשוטות, קריאה אחת שבה אנחנו כבר יודעים את הכל, מה צריך לקרות, ולאור זה, עם נקודת מבט של פרספקטיבה כזאת, אנחנו מבינים למה הדבר הזה היה, כי אנחנו יודעים מה קרה אחר כך ובגלל זה למה הדבר הזה היה, אבל צריכה להיות גם קריאה תמימה, קריאה ראשונה. למה אני מתכוון? אנחנו יודעים שהיו כל מיני תאונות בכל התורה כולה. הסילוק מגן עדן, חטא העגל, ולענייננו חטא המרגלים שהפך את השהייה של בני ישראל למדבר מ-11 יום ל שנה, זה פער עצום. עכשיו יש צד שאנחנו צריכים לקרוא את כל התורה כולה מנקודת המבט שבה אנחנו יודעים שכבר יהיה חטא המרגלים. אנחנו יודעים את זה כבר. זה יכול להסביר למה מצוות מסוימות לא כתובות בספר שמות והן יהיו כתובות רק בספר דברים וכולי. יש הרבה, זה נושא רחב מאוד, אבל צריכה להיות גם קריאה, ואני חושב שאפשר להוכיח את זה מהרבה מקומות בתורה. שיש גם קריאה שאנחנו קוראים אותה טרום החטא הזה. זאת אומרת שמתוך הנחה הדבר הזה באמת אה, לא אמור להיות חטא. אפשר לראות את זה גם לפני חטא העגל, לדעתי דברים שכתובים לפני חטא העגל, שכאילו מניחים שאין חטא העגל, שלא אמור להיות חטא העגל. אחר כך יש חטא העגל, אז יש פרספקטיבה, שאחר כך גם מאפשרת לנו לקרוא שוב ואחרת את הדברים שהיו לפני כן. לעינננו אני רוצה לומר שצריך לזכור שמה אמור להיות אחרי מה אמור להיות בתום ספר ויקרא? אמורים להיות עשרה פרקים ראשונים של הכנה, של יציאה למדבר, של סידור המחנות וכו', 11 ימים מסע וכניסה לארץ, נגמר הסיפור, זהו. כלומר, במילים אחרות, פסוקי החתימה של הדיבור האלוקי אם עם ישראל תרם הכניסה לארץ, לפני חטא המרגלים, מהם הפסוקים האלה? סוף ספר ויקרא. פה זה נגמר. ואז צריך לומר כך, מה עושה התורה? מה עושה ריבונו של עולם? יש את ברית סיני. לברית סיני יש נספח, בניית המשכן. בבניית המשכן... יש לו השלכות, כל ספר ויקרא הוא השלכות של בניית המשכן. אם השכינה יורדת למשכן, אז ממילא יש תורת קורבנות, ואז ממילא יש מאכלות אסורים, ואז יש קדושה וטומאה, ואז יש קדושים תהיו כי קדוש אני, ואז יש התייחסות לאריות. כל ספר ויקרא כולו הוא פועל יוצא של המשכן. זה סוגריים מאוד מאוד ארוך, אבל הסוגריים הזה וסוגריים כי בעצם בסוף ספר שמות עם השראת השכינה במשכן מה אמור לקרות רגע אחרי? מסע לארץ ישראל וככה גם נגמר ספר שמות זאת אומרת אם מסתכלים על ספר שמות הפסוקים האחרונים זה לא השראת השכינה הפסוקים האחרונים של ספר שמות זה ובעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעיהם ומלוא יעלה הענן ולא יישאו עד יום העלותו כי ענן אדוני למשכן יומם ואש תהיה לילה בוא כל בני ישראל בכל מסעים. הפסוקים האלה, לאן הם לוקחים אותנו? לספר במדבר. כלומר, הפסוקים האלה, הם אמורים להיות הפסוקים שאיתם נכנסים לארץ. עכשיו, אלא מה? למה צריך לעשות רגע? למה לא עוברים ישר לספר במדבר? כי שנייה, שנייה. שכינה ירדה על המשכן, רגע, 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 יש לזה השלכות, חברים. זה לא רק טכני, השכינה ירדה לא רק בשביל שעכשיו תלכו איתה לארץ ישראל, השכינה ירדה כי... קרה משהו, קדושה בישראל, ספר ויקרא, בוא נגיד רגע את ספר ויקרא ונחזור לאיפה שהיינו, לסוף ספר שמות, להיכנס לארץ. אבל אם ככה אנחנו עובדים, ויש לנו עכשיו ספר שלם ויקרא, אז חוזרים לברית סיני שממנה נכנסים לארץ, בפסוקי הברית שקשורים לישיבה לארץ, וזה פרשיות בהר בחוקותיי. אין יותר מתאים להיכנס לארץ אחרי פרשיות בהר בחוקותיי, כי הן עוסקות בישיבה לארץ, וממילא. פרשיות בהר בחוקותיי הן חלק מברית סיני, הן היו אמורות להיות כתובות שם כי הן היו שם והתורה דוחה וכותבת אותם לסוף ספר ויקרא מפני שאלו אמורים להיות הפסוקים שאיתם נכנסים לארץ לולי חטא המרגלים. עד כאן.